0: Nordpost, der Podcast am Nordbahnhof. Willkommen zur 26. Ausgabe von Nordpost. Mein Name ist Sonja Harter und heute geht es wieder mal um unser Nachbargrätzl, den Nordwestbahnhof, wo es jetzt schon langsam ernst mit der Entwicklung des ehemaligen Bahnareals wird gehört in der kommenden Stunde eine leicht gekürzte Aufnahme des letzten Nordbahnvierteltreffs der Gebietsbetreuung Stadterneuerung, bei der ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken möchte, dass Sie mir die Aufzeichnung davon zur Verfügung gestellt haben. Als Expertin war Ljuba Goga von der MA21 zu Gast, die als Sachbearbeiterin im Dezernat Nordost 1 spannende Einblicke in das Stadtentwicklungsgebiet gibt. Im Gespräch erzählt sie von den geplanten Bauphasen, der 10 Hektar großen grünen Mitte und den geplanten Bildungseinrichtungen. Damit ihr beim Hören mitschauen könnt, auf welche Pläne sie sich bezieht, habe ich euch die wichtigsten Übersichten auf www.nordpost.at verlinkt. Die Pläne für das Areal, das der ÖBB gehört, nehmen seit dem Jahr 2005 kontinuierlich Formen an und 2008 wurde das städtebauliche Leitbild beschlossen. Derzeit wird das Areal ja hauptsächlich von Speditionen genutzt. es gibt aber auch nach wie vor eine Schienenanbindung, über die während der Abbruchphase dann Material vom Gelände gebracht werden soll, damit das Aufkommen von LKWs ein bisschen eingedämmt werden kann. Die Abbrucharbeiten starten schon Ende dieses Jahres, Mitte 2023 sollen dann die ersten Bauplätze ausgeschrieben werden dass der Baubeginn für die ersten Projekte schon Ende 2024, Anfang 2025 sein soll. Insgesamt umfasst das Areal 44 Hektar. Ein gutes Viertel davon ist Grünfläche. Gebaut werden 6.500 Wohnungen für 14.000 bis 16.000 Bewohner und Bewohnerinnen. Und was spannend ist, nur 40% davon sind frei finanziert, 60% wird geförderter Wohnbau sein – wobei es auch Gemeindebauten geben wird. Alle Details hört sie aber gleich selbst im Nordbahnvierteltreff. Bevor es losgeht, hört ihr noch eine kurze Werbebotschaft von Gemeinschaften.com.
1: Liebe Nordposthörerinnen, hier spricht Gernot Scherte von RelteLab. Ich möchte euch unsere Plattform Gemeinschaften.com vorstellen. Wenn ihr Teil einer Baugruppe seid oder eine Energiegemeinschaft gründen wollt, wenn ihr eine Carsharing-Gruppe habt oder eine andere Form von Ressourcengemeinschaft aufgebaut habt, vielleicht eine Food Corp oder einen Gemeinschaftsgarten, dann gibt es jetzt die Möglichkeit, auf Gemeinschaften.com eure Gemeinschaft einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen, sich miteinander auszutauschen und das Ressourcenteilen zu lernen.
2: Ja, ich möchte euch nochmals alle herzlich willkommen heißen zum heutigen Nordbahnvierteltreff und zum Thema Nordwestbahnhof, die aktuellen und zukünftigen Entwicklungen am ähm, aktuellen noch Bahnhofsareal. Und ich darf heute einen ganz besonderen Gast begrüßen, nämlich die Expertin zum ähm, Bahnhofsareal Nordwestbahnhof, ähm, Frau Diplomingenieurin Ljuba Goga. Du bist ähm, tätig in der Stadtteilplanung und Flächenwidmung Nordost bei der MA21, wenn ich richtig gehe, und bist eben zuständig für das Bahnhofsareal am Nordwestbahnhof. Genau. Magst du dich vielleicht noch kurz mhm. vorstellen?
3: Ja, also stimmt, ich bin in der Stadtteilplanung und Flächenwidmung tätig, das ist in der MA21B. Das ist eine Flächenwidmungsabteilung, die den Nordosten der Stadt Wien. In Verantwortung hat und ich bin für den 20. Bezirk zuständig als Sachbearbeiterin und da eben im speziellen Fall jetzt für das Nordwestbahnhof Areal. Und bin da jetzt schon für dieses Stadtentwicklungsgebiet ein paar Jahre tätig, wobei natürlich jetzt gewisse Zeiten dazwischen sich oft auch weniger getan hat, aber jetzt wird es wieder intensiv, gerade weil wir jetzt auch dann mit der Flächenwicklungs- und Bebauungsplanung für das Areal starten.
2: Danke, lieber für deine, für deine einleitenden Worte. Und wenn, Harald, wenn du dich auch noch vorstellen magst, beziehungsweise Andrea, ihr habt dich ja schon vorgestellt.
1: Ja, Harald Fiegel, Stadtmanagement, Nordbahnhof, Nordwestbahnhof, sitzt in der Nordbahnstraße 14. Wann es Fragen gibt zu den beiden Stadtentwicklungsgebieten, nie der erste, den man zu sehen bekommt, wenn man bei der Bürotour reinkommt. Oder Ausbildung her bin ich Sozialarbeit und ja.
2: Luba Goga will uns kurz eine Einführung geben über das Nordwestbahnviertel, was sich bisher getan hat, was die aktuellen Entwicklungen sind und, und was die zukünftigen Entwicklungen sind. Und danach werden wir auf Ihre, eure Fragen eingehen. Genau.
3: Okay, Dankeschön. Ich zeige dann später auch gern Pläne, aber nur vorab einmal ähm, wollte ich ein bisschen was erzählen, so der Planungsgeschichte sozusagen. Ich weiß nicht, wie weit da jetzt die TeilnehmerInnen äh, schon ein gewisses Vorwissen haben oder, oder ob sie ganz neu sind bei dem Thema. Äh, es gibt ja eigentlich dieses Stadtentwicklungsgebiet schon recht lange, also es ist schon seit dem Jahr 2005 klar gewesen, dass sich auf dem Areal etwas tun wird und dass die Stadt dort ähm, künftig eben ähm, vorrangig Wohnbauten, aber eben auch andere Nutzungen unterbringen möchte. Und es war damals auch schon klar seitens der ÖBB, da ja die gesamte, das gesamte Areal gehört, äh, dass der Güterterminal dort abgesiedelt werden wird. Und äh, damals hat man schon man gesagt, zu so 2000. 2013, 2014 wird das der Fall sein und da hatten wir schon eigentlich sehr weit voraus, Also ab 2005, begonnen mit städtebaulichen Planungen. Und seit damals gibt es ein städtebauliches Leitbild, wo festgelegt ist, welche Nutzungen und in welchem Ausmaß die Nutzungen auf diesem Areal entstehen sollen und wo ein Park angelegt werden soll, wo wird es Gebäude geben, wo wird es Straßen geben. Also seit dem Jahr 2008 ist also ein Leitbild, das ist beschlossen worden von der, von der Stadt. Und seitdem liegt es vor. Seitdem ist jetzt natürlich schon wieder sehr viel Zeit vergangen. Es hat auch länger gedauert, bis dann wirklich auch der Güterterminal, also die eigentlichen Funktionen auf diesem Areal, so nach und nach abgesiedelt wurden. Das war auch immer in Abhängigkeit von dem neuen Güterterminal in Inzersdorf der Terminal Süd, und der ist erst 2016 dann wirklich in Betrieb gegangen, auch mit etwas Verspätung, und somit ist dieses Areal, Nordwestbahnhof Areal, eigentlich erst später, wird erst sozusagen später frei. Und es gibt doch nach wie vor, wie Sie ihr alle sicher wisst, Nutzungen auf dem Areal, nicht nur die ÖBB nutzt das Areal, sondern eigentlich vor allem Speditionen, alle möglichen Firmen, die dort im Lager haben. Betreiben und da gibt es aufrechte Mietverträge zwischen ÖBB und diesen äh, Mietern und die laufen jetzt nach und nach aus, diese Mietverträge, sodass dann ähm, recht bald alles mal dann, äh, ab, abgesiedelt werden kann, dass man wirklich die Fläche freimachen kann. Und das ist dann ge eben geplant ab, ab 2023, ab dann wird das Areal nach und nach freigemacht und dann kann es wirklich endlich entwickelt werden, mit dem großen Vorteil, dass man zwei den Bezirk, der ja jetzt so eine Barriere hat, mit diesem, mit diesem Bahnareal verbinden kann. Also die zwei Stadtteile, das gibt Nau sozusagen mit, mit dem Stadtteil Zwischenbrücken Richtung Donau eben, dass man diese zwei Bezirkshälften dann miteinander verknüpfen kann, durchgängig machen kann und dann man keine Umwege mehr fahren muss oder gehen muss. Ich zeige am besten jetzt gleich einmal äh, einen Plan, wo wir sehen, wie dieses städtebauliche Leitbild aussieht. Ich, eine, eine, ich zeige hier eine Darstellung, äh, um, also damit ihr euch mal orientieren könnt. Hier unten ist die Taborstraße, da läuft die Dresdner Straße, da ganz oben im Norden ist die Stromstraße und die Nordwestbahnstraße, die da hinunterführt wieder bis zur Taborstraße. Das, was man hier sieht, ist eine, so eine idealtypische Darstellung. Also das sind die einzelnen Baufelder äh, sichtbar, die halt gebaut werden können und so könnte es aussehen. Ja. Äh, was im städtebaulichen Leitbild 2008 festgelegt wurde, war eben diese große Parkanlage, die grüne Mitte, die hier auch hinüberführt dann zum Nordbahnhof-Areal und auf die andere Seite Richtung Westen zum Augarten also Grünverbindungen und Vernetzungen mit dem Umfeld und diese grüne Mitte ist also das, das zentrale und das wesentliche Merkmal dieses Stadtentwicklungsgebietes die ist diese grüne Mitte dieser Park wird ca 10 Hektar groß sein und die Gesamtfläche von dem gesamten Areal sind 44 Hektar also ungefähr ein Viertel des gesamten Areals wird eine Parkanlage sein, werden Grundflächen sein. Ein wichtiger Punkt, auch damals schon also im städtebaulichen Leitbild, das wurde damals bereits festgelegt, diese wichtige Achse, also eine wichtige Achse durch das Areal, das ist hier die verlängerte Weinsteinstraße hinüber zur Dreisengasse. Da wird es künftig auch eine Straßenbahnlinie geben, die Linie 12, die dann... Äh, über die Dresdner Straße auch ins Nordbahnviertel hineinführen wird. Das heißt, mit dieser Straßenbahnlinie können beide Bezirkshälften, diese und diese Hälfte verbunden werden. Und diese Achse ist für den öffentlichen Verkehr, eben für die Straßenbahn, steht die zur Verfügung, dann natürlich für Radfahrer und für Fußgänger. Autos können hier nicht durchfahren. Das wird ein, ein, ein ganz ein, ein wichtiger Boulevard und im Fußgängerbereich werden, so das Zentrum des gesamten Areals. Ähm, was man hier noch schön sieht, ist, dass entlang der grünen Mitte hier an dieser Seite wird es eine sogenannte Esplanade geben. Das ist eine äh, breite, breite weiter Weg, Stra Weg, Straßen würde ich nicht sagen, Weg für Fußgänger und Radfahrer mit einer, mit einer Baumallee. Das ist auch die, eine wichtige Längsverbindung, also vom Süden bis in den Norden. Und das wird auch wichtig werden für die Radfahrer, weil das wird eine wichtige Nord-Süd-Verbindung äh, kommen von hier oben, von der äh, die derzeitige Bahntrasse läuft ja hier Richtung äh, Donauufer. Und hier wird dann in die Bahn dann die wird hier eingestellt und diese, dieser Bahndamm wird aber jetzt nicht Abgebrochen, sondern wird erhalten und umfunktioniert werden zu einem Fußweg und, und, und Radweg. Also, also eine Highline, eine grüne Verbindung bis hinauf dann zum Donauufer. Das heißt, die wichtige Radverbindung dann eben vom Norden her über, durch das Areal und hier hinaus übers Nordbundviertel dann Richtung Vater. Was wir hier auch noch ganz schön sehen, ist, dass beim Städten Leitbild. Das war damals ein, ein, ein Wettbewerb, äh, der ausgeschrieben wurde, ein geladener Wettbewerb. Und das Schweizer Architekturbüro hat ihn damals gewonnen und hat dann gemeinsam mit der Stadt, mit dem ma 21, die für die Stadtteilplanung zuständig ist, ein Leit Leitbild erstellt. Auch natürlich in Kooperation mit der ÖBB, mit dem Grundeigentümer Und äh, damals äh, das Architekturbüro ENF aus der Schweiz, die haben versucht auch das, die, die Struktur aus dem Umfeld, also wir haben da so eine Block Blockrandbebauung, nennt man das, diese Blöcke, so aus der Gründerzeit, diese Struktur aufzugreifen und ähm, diese die Straßen, die es bereits gibt, auch da immer hineinzuführen, als Stichstraßen, also das gibt es dann hier eine Möglichkeit zu wenden und wieder hinauszufahren. Stichstraßen knüpfen sozusagen ans Straßensystem aus dem Umfeld an und ähm, diese Blöcke sozusagen wurden aufgegriffen und auch hier am Areal wird es so Baufelder geben, die natürlich jetzt nicht eine komplett geschlossene Bebauung darstellen, sondern da wird es Durchlässe geben, Öffnungen, Rücksprünge und so weiter. Also das wird ein bisschen eine aufgelockerte Struktur haben. Mit Innenbereichen, Höfe innen teilweise, dann auch privat für Mietergärten natürlich, aber auch so halböffentliche Bereiche. Also man hat versucht, ich hoffe, das stellt dieser diese Plan ganz gut dar, ich gehe vielleicht jetzt mal ein bisschen weiter hinein, dass man sieht, dass die, das Umfeld, ja, man das da unten, dass eben diese Straßen da hineinführen und das eben, aufgegriffen wurde und das soll so verwoben werden mit, dem, mit, dem, mit der Bebauungsstruktur aus dem Umfeld. Ich habe die Stichstraßen schon einmal jetzt erwähnt. Das sind eben Stichstraßen, die natürlich auch zu den zu Tiefgarageneinfahrten führen, weil es wird unter den einzelnen Baufeldern ähm, Tiefgaragen geben. Das heißt, das sind die Zufahrten zu Garagen, die sollen aber so gering wie möglich gehalten werden, also nicht unter jedem jedem Gebäude soll eine eigene Garage sein mit eigenen Ein- und Ausfahrten, sondern das sollen dann schon so Sammelgaragen sein, dass man die Ein- und Ausfahrten als so, so gering wie möglich hält, damit mehr auch ihr natürlich in der Erdgeschosszone das äh, attraktiv hält und das dann nicht nur eben Ein- und Ausfahrt in die Garagen äh, angeordnet werden. Und somit bleibt die grüne Mitte eigentlich verkehrsfrei, weil äh, aufgrund der Stichstraßen, also der Autoverkehr wird nur die Stichstraßen eingeleitet zu den Garagen, beziehungsweise für die Anlieferung der Geschäfte, aber die grüne Mitte und eine durchgängig Durchgangs also Durchfahrt ist dann nicht möglich. Ähm, dann zeige ich vielleicht jetzt einen Plan. Dann äh, können Sie sehen die, die Nutzungsverteilung. Also das ist jetzt ein sehr schematischer Plan, aber hier sieht man eben, dass dieses Orange dargestellte das zeigt vorrangig eine Wohnnutzung in diesen Baufeldern. Dann in gelb dargestellt zu so gemischte Nutzungen. Das ist natürlich da vor allem an der neuen wichtigen Achse und der wichtigen Mitte des, des Gebietes an der verlängerten Wallsteinstraße, wo es Wohnen, Büros und Geschäfte geben wird, so eine Mischung. Dann haben wir auch noch eine gemischte Nutzung hier im Norden zwischen Stromstraße und Hellbergstraße auch mehr Schwer, also Schwerpunkt eher auf, auf Büro und, und Handel, Markt, wie auch immer, das ist noch ein bisschen offen, aber eher weniger wohnen und dann auch noch da unten beim bei diesem künftig auch ganz wichtigen Gelenk zwischen Nord-Westbahnhof-Areal und Nordbahnhof-Areal da der, die diese große Kreuzung Nordbahnstraße mit Taberstraße Da gibt es hier dann auch noch einen so einen Schwerpunkt mit Handel, Büro und auch auch wohnen. Dann äh, sind vielleicht auch die blauen Baufelder. Das sind ähm, Baufelder, die äh, für Schulen reserviert sind. Also das ist auch äh, schon im Leitbild 2008. Und jetzt wurde das Leitbild immer wieder auch vertieft, evaluiert und vertieft. Hat man das noch einmal genau verortet, wo sollen Schulbauplätze sein. Und das wird hier das Baufeld, dieses Baufeld wird ein Bildungscampus werden der wahrscheinlich ähm, oder frühestens 2027 in Betrieb gehen wird. Dann gibt es hier noch ein Baufeld für eine weitere Schule. Das könnte dann auch eine, eine Mittelschule sein. Und hier oben noch eine, ein, ein Bauplatz für eine Volksschule. Kindergärten wird es natürlich auch geben. Natürlich auch da im Bildungscampus, der ja Kindergarten, Volksschule und neue Mittelschule ja mehrere ähm, Schulstufen sozusagen umfasst. Wird das Kindergärten auch dann vereinzelt in den Erdgeschossbereichen oder Erdgeschosszone in den Baufeldern geben? Also, das wurde auch ganz genau festgelegt, wie viele Kindergartenplätze und Schulplätze man braucht für die, für die Wohnbevölkerung, die dann dort sich ansiedeln wird. Und diese Schulplätze, also diese Schulbauplätze, die künftigen Schulen werden natürlich auch die. Defizite im Umfeld abdecken, weil im 20. Bezirk ist immer sehr eng ist mit den Schulplätzen, also oft nicht so leicht, einen Schulplatz zu finden. Und das soll dann dadurch auch ein bisschen, ähm, abgefedert werden. Gibt's mal, ich möchte jetzt da nicht, äh, gibt's dazu mal schon Fragen oder so, dass ich da jetzt nicht so in einem durchspreche zu diesen P Plandarstellungen oder zu den Themen, die ich bisher angesprochen habe?
4: Ich hätte eine kurze Frage zu der, ähm, zu der Straße, zu der Nordwestbahnstraße. Ähm, wird die dann verkehrsberuhigter werden oder wird die genauso bleiben, wie sie momentan ist? Oder?
3: Also ursprünglich war sogar geplant, die Straße auch noch äh, zu verbreiten. Sie also, hätte ursprünglich einen richtig breiten Querschnitt bekommen sollen, weil er angedacht war, mal auch in den Straßenbahn da durchzuführen. Davon ist man jetzt aber abgekommen. Das wird auch nicht benötigt, weil man das Ausland findet mit dieser Querung und mit dem Fünfer, der ja da weiterhin äh, geführt wird. Äh, der Straßenquerschnitt wird mehr oder weniger so bleiben, wie er jetzt ist. Sie wird ein bisschen verbreitert, wo es dann zu eine, eine Vorzone geben kann entlang der neuen Baufelder mit, mit, mit Begrünungsmaßnahmen. Also sie wird hoffentlich einmal etwas attraktiver gestaltet werden. Ähm, Verkehrsberuhigung äh, ist die Frage. Es natürlich wird nicht durch, die, durch die Tiefgaragen, die hier neu entstehen werden, wird es natürlich auch zusätzlichen Verkehr geben. Ähm, ich weiß nicht, die Nordwestbahnstraße ist jetzt halt, ich habe nicht das Gefühl, dass sie so befahren ist momentan, aber äh, so also eine Durchzugsstraße ist sie an und für sich nicht wirklich.
4: Ja, um, wie du schon gesagt hast, unattraktiv ist sie auf jeden Fall, finde ich. Ne? Also ich äh, finde ja. auch den Fahrradweg jetzt nicht so ideal, aber gut, das sind dann wahrscheinlich eh, dass die in Zukunft vielleicht dann anders verlaufen werden, ja. an die Fahrradwege dort.
3: Genau, genau. Also es wird dann, es wird wahrscheinlich noch einige Zeit dauern, weil auch diese Flächen, ich zeige mal vielleicht äh, die Bauphasen, weil an der Nordwestbahnstraße das wird noch ein bisschen dauern, bis man dort. Ähm, bis man dort ist sozusagen mit der Gestaltung. Da sind jetzt die einzelnen Bauphasen ähm, dargestellt. Äh, die erste Etappe ist ja nämlich nicht jetzt an der Nordwestbahnstraße, die hier verläuft, sondern auf der anderen Seite, Repangasse, Taborstraße. Also diese rosa gekennzeichnete Fläche ist die Phase 1, mit der 20, Ende 2024 mit da, könnte da begonnen werden zu bauen. Das heißt, die Nordwestbahnstraße, das kommt erst wird erst später dabei sein. Und dann, da das, das kann ich jetzt auch noch nicht vorgreifen, weit man da dann auch wirklich, ja, da muss man da noch Geld in die Hand nehmen und die Nordwestbahnstraße wirklich komplett äh, neu organisieren und umgestalten. Das ist jetzt noch nie zu früh. Aber würde sich natürlich anbieten, weil es ja, weil der Radweg, der ist auch sicher jetzt viel zu schmal, also da gibt es ja zwischenzeitlich ganz neue Anforderungen, die diese Straße, die dieser Straßenzug jetzt gar nicht erfüllt.
4: Darf ich noch ganz kurz eine andere Frage mit dem Augarten? Wie schaut das da aus? Also, der ist ja momentan eigentlich schon relativ viel los, so als Naherholungsgebiet. Und wenn jetzt dort mhm. Tausende von neuen Menschen zuziehen, äh, Schulen, Ausflüge machen, denkt man, dann, dass, dass der nicht eines Tages da doch ein bisschen über lastet sein könnte, dass dann so viele Menschen direkt neben dem Augarten noch hinziehen oder ist das kein Problem?
3: Naja, natürlich muss man hoffen, dass die grüne Mitte einfach viel auffängt. Die grüne Mitte ist halt natürlich schon eine, eine, eine sehr große Grünfläche mit den 10 Hektar, die da dazu kommen. Der Augarten hat ja glaube ich 50 Hektar ungefähr. Also da bietet man schon mal auch viel, viel, viel Flächen an für die Naherholung. Ähm, ja, natürlich kann es sein, dass der Nutzungsdruck auf dem Augarten auch dann noch größer wird. Ähm, es gibt natürlich auch Vorgaben der Stadt, das ist auch eingeflossen bei der, äh, bei der Entwicklung des Leitbildes. Äh, es gibt ja so Freiraum-Kennwerte, so Freiraum wo man ja auch pro Bewohner auch bestimmte, äh, ein bestimmtes Flächenausmaß an, an äh, Erholungsfläche anbieten muss, und das ist ein bestimmter Schlüssel, der eben, also das sind dann Grünflächen, die gleich beim Wohnung beim, beim, beim unmittelbar bei der Wohnung sein müssen. Dann gibt es auch Grünflächen, die schon etwas weiter weg sein dürfen. Ähm, das ist im Fachkonzept äh, Grün und Freiraum gehört zum Stadtentwicklungsplan dazu. In diesem Fachkonzept ist das genau dargestellt und nachdem haben die Architekten sich das auch angeschaut und durchgerechnet dass für, diese, für die Anzahl der Bewohner, die man dort erwartet, beziehungsweise für die jetzt dort auch die Flächen ähm, mal geplant wurden, dass das auch dann abgedeckt ist, zumindest einmal recht, rechnerisch. Also die Rühn- und Freiraumversorgung ist ein wichtiges Thema und ist da auch mit eingeflossen und berücksichtigt worden, weil das eine Vorgabe ist aus dem Stadtentwicklungsplan heraus. Dankeschön, ja. Gibt es noch was dazu? Sonst könnte ich da auch bei den Bauphasen, weil das ist, glaube ich, auch sehr interessant für die Bewohner im Umfeld. Wann, wo, ja, Martin was, Riesing
1: hat eine Frage.
5: Ich gesehen. Ja. ja, meine Frage bezieht sich auf den, das sogenannte Ostportal, also Richtung dieser Kreuzung, der, Richtung Nordbahnhof, könnte man sagen, wo heute die Tankstelle liegt, genau hier. Wie wird das gestaltet? Da sehe ich nur irgendwie Bäume. Und ein riesiger Vorplatz, ein geschlossener? Ja,
3: das ist jetzt, also das ist ja ein wichtiger Platz eigentlich, der ist der das Portal oder der, der Eingang dann auch in das Nordwestbahnhof-Areal oder hinüber zum Nordbahnhof-Areal. Das ist ein eigenes, ist in der Stadt jetzt auch ein eigenes äh, Thema. Äh, da wird jetzt, das wird auch geplant. Also das wird jetzt herausgenommen sozusagen, dieser, dieser Bereich und ähm, wird extra betrachtet mit den zuständigen Dienststellen. Da spricht die Emma 28 mit, Straßenverwaltung, die 42 für, für Parkgestaltung, wenn wir da auch eine grüne Gestaltung haben werden, die 19, Stadtbild, ähm, das ist ein eigenes Projekt. Und da wird man sich das genau überlegen müssen, wie man auch die, die, den Verkehr hier organisiert. Überhaupt auch, weil die neue Straßenbahnlinie 12 ja dann hier kommen wird und dann hier in den, ins Nordbahnhof areal hinein wird. Also das bedarf einer kompletten neuen Organisation, damit dieser Kreuzung auch, ja, ähm, ähm, wie soll man sagen, entknotet wird. Es ist auch nicht sehr attraktiv. Es gibt es sind viele Übergänge hier. Also das ist eine wichtige Aufgabe. Die hat jetzt, das hat jetzt schon gestartet. In, Stadt und doch das, das wird man sich ganz genau anschauen müssen, wie das dann eben auch ineinander fließt hier, dieser eher Verkehrsbereich, in diesem ruhigeren Bereich, der ja hier eben dann autofrei sein soll, mit Grüngestaltung, aber eher urbaner Platz, also schon urban, auch da mit, 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 mit Geschäften. Hier ist auch ein Hochhaus, ein Hochhausstandort geplant, und das ist auch Teil dieser, also der Teil hier zumindest, ist dann wieder äh, Bestandteil eines Wettbewerbes, der, äh, den wird die EMA 42 ausschreiben für die grüne Mitte. Also, so wie das jetzt auch, glaube ich, bei der, bei der freien Mitte ja auch erfolgt ist. Da wird es einen Wettbewerb geben und da wird das mitbehandelt auch. Also, der, die grüne Mitte, die grünen aber auch die öffentlichen, die die Freiräume, die jetzt nicht unbedingt nur grün sind, sondern eben auch die Stichstraßen, diese dieser Platz, die Wallensteinstraße, die Verlängerung der Wallensteinstraße, das wird ein eigenes Konzept werden. Aber das dauert noch ein bisschen.
5: Danke. Also wie ich sehe, also nachdem das Baufeld 13 eine Schule ist, gibt es ja doch dort überhaupt keinen Spielraum für in den Wendebereich Innenstraße, dass dort ein hypothetischer Müllplatz landen würde im <lacht> Nordwestbau. Ja, ein ja, Es
3: war mal, ein Thema, es war mal ein Thema, wir haben uns das angeschaut, wir haben das auch überprüft. Mhm. Äh, aber äh, Mistplatz am Nordwestbahnhof Areal ist jetzt ausgeschlossen, weil ja auch die Umweltverträglichkeits-, das Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren im Laufen ist. Mhm. Und in dieser Umweltverträglichkeitsprüfung, da ist in der den Unterlagen, ist man ja auch, war die Grundlage der städtebaulichen Leitbild. Die ganzen ähm, die Rechnungen jetzt für die Umweltauswirkungen beruhen ja auf diesem Leitbild und da ist eben kein Mistplatz drinnen. Und ein also Mist, das, das ist der Vorteil vom, Nordwestbahn,
5: äh, vom Nordbahnhof, da wurde nie ein UVP gemacht. Das heißt, da ja. haben wir den Platz für den Müllreststoffplatz ah, Müll ja. noch. Wobei, okay. da tut sich ja auch nichts. Ja. Mhm. Danke.
3: Zu den Bauphasen eben habe ich schon erwähnt, dass hier wäre dann die Bauphase 1, wo man, wo man aus heutiger Sicht Ende 2024, vielleicht eher 2025, mal die ersten Bauführungen erfolgen können. Eben auch ganz wichtig die Schule da mit dabei, damit ja gleich in der ersten Phase auch eine große Schule mit errichtet werden kann, damit äh, dann für die Bewohner, die dann auch hier die ersten sein werden, die das als erstes Besiedeln auch gleich Schulplätze zur Verfügung stehen. Deshalb hat man sich dann auch entschlossen, das als Bauphase 1 mal zu definieren. Und dann wird man sich nach und nach vorarbeiten, sozusagen dann diese dieser Bereich hier in der Mitte des Areals, eben mit der Straßenbahnlinie dann ab dem Jahr 2027, Voraussichtlich, das ist dann eine Bauphase, die man 2026 starten könnte, wird dann auch über mehrere Jahre gehen. Dann gibt es die Bauphase 3 hier an der Nordwestbahnstraße, die blau dargestellte, ab 2028 und zu allerletzter noch die Phase 4 hier oben zwischen Stromstraße, Hellwagstraße hier bis hier hinunter. Aber das, da sind wir dann schon bei 20, nach 2030 noch weit, etwas weiter weg. Ich habe auch eine, eine Abbildung mitgebracht, wo man die Abbruchphasen sieht. Das ist ja sobald, also Voraussetzung ist natürlich jetzt dann ein Vorliegen, das Vorliegen eines uh, UVB-Bescheides. Wenn die Umweltverträglichkeitsprüfung das Verfahren, und das ja von abgeschlossen ist und ein Bescheid vorliegt die ÖBB rechnet mit Herbst dieses Jahres, dass ein Bescheid vorliegt, vorausgesetzt es kommt zu keiner Berufung, wo ja dann das in die nächste Instanz gehen würde. Wenn das der Fall ist, also es liegt ein Bescheid vor, dann kann die ÖBB beginnen mit dem Abbruch der Hallen, der Gleisanlagen und so weiter. Und da ist dann angedacht, das sind zwei Phasen zu unterteilen. Eine erste Abbruchphase wird es hier äh, geben entlang der Repanker, also Dabastraße, Rehpangasse bis dahin auch zur Stromstraße. Hier wird es ein Gleis, äh, ein Gleis wird weiterhin bestehen bleiben für den Abtransport, der Abbruchmasse. Und dieses Gleis liegt eben da in der Mitte, so dass man dann bei, bei der zweiten Abbruchphase, dann zwei Jahre später, ab 2024, auch dieses Gleis verwenden kann für den Abtransport der, äh, des Abbruchmaterials. Also, so wird, das heißt, wenn man hier beginnt mit der Bauphase 1 ab 2024, wird dann gleichzeitig hier noch abgebrochen. Also, so hat man auch versucht, das zu komprimieren, dass das jetzt nicht sich dann über Jahre zieht, sodass es dann ja auch eine Beeinträchtigung für die Anrainer ist. Also Bau, Baubeginn und gleichzeitig, also das sind dann auch, sie auch dann mit mehr Verkehr zu rechnen und dann entsprechenden Auswirkungen, aber gleichzeitig auch Abbruch, so dass ähm, das so rasch wie möglich einfach ja, erledigt werden kann und dann mal auch diese diese Transporte, das meiste soll über die Gleisanlagen gehen, also mit dem Zug, aber natürlich wird es auch auch LKWs geben müssen, die das auch auch transportieren. aber man versucht es so umwelt- und, und klimafreundlich wie möglich zu machen, wenn man dort natürlich schon Gleise hat, die man ja weiterhin benutzen kann.
1: Muss äh, sozusagen die Umweltverträglichkeitsprüfung positiv abgeschlossen sein, um mit dem Abbruch beginnen zu können? Ja, Ja.
3: richtig. Ja, ja. das ist Voraussetzung.
1: Okay. Äh, dann habe ich noch eine Frage. Was bedeutet Manipulationsfläche, dieses zentrale Viereck, das dort ja, angezeichnet ist?
3: Das dient äh, der Sortierung des Abbruchmaterials. Also da gibt es dann, glaube ich, auch entsprechende Geräte, die das dann gleich mal sortieren, dass man das schon sortiert abtransportieren kann und für die, ähm, also für die Lagerung oder, oder was ist dann damit noch... Noch passiert.
2: Da kann ich was das. sagen. Ja. Bei Lagerhallen, Lagerbau, äh, bei Logistikbauten wurde in, den, in der Nachkriegszeit eben sehr viel, auch schon davor, sehr viel Stahlbeton verwendet. Und der wird dann in diesen Manipulation, auf diesen Manipulationsflächen getrennt oder versucht, eben die Einzelteile, also der Stahl oder eben der Beton, dann direkt wiederverwertet werden können oder anderen. Ähm, Zwecken zugewidmet werden können. Genau. Und das braucht eben Platz und das braucht Maschinen.
3: Genau. Eine Brecheranlage kommt dort hin, wie sich da gerade hier. Ja. Eine Brecheranlage, die das zerkleinert. Genau. Und ja, noch zur zu, zu Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung vielleicht noch. Schauen wir, mal. Da schauen wir uns das nochmal an. Also, wir haben jetzt ähm, vor, für das gesamte Areal einen Flächenwidmungsplan zu machen. Das heißt, da legen wir mal fest, wo äh, gibt es äh, Straßen, also Verkehrsflächen, wo gibt es baubare Flächen, also die Baufelder, wo gibt es ähm, Grünflächen, also die, die Widmungskategorien Grünland, Bauland und Verkehrsflächen. Das wird dann mal im Flächenwidmungsplan festgelegt. Gleichzeitig wird im den Plan, also in einem und demselben Plan auch für die Bauphase 1, also für diese Baufelder, 11, 12, 13, 14, für diese Baufelder schon einen Bebauungsplan geben. Also das heißt, wir zeichnen in diesem Plan auch schon ein, ähm, eine Höhenentwicklung, also Gebäudehöhen, Bauklassen, ähm, Dichte, Werte, also dass man dann schon äh, Bebauungsbestimmungen hat, damit ähm, man weiß, wie dicht und wie hoch man wie bauen darf oder also welche Flächen genau gebaut werden dürfen, welche Flächen frei, doch trotzdem freigehalten werden müssen auf einem Baufeld. Es kann ja nicht so, ein Baufeld darf ja nicht zu 100 Prozent gebaut werden. Es braucht ja auch Versicherungsflächen, äh, eben dann Höfe, begründete Höfe wird es geben. Also einen Bebauungsgrad wird man da auch festlegen. Und dann eben auch für die Schule, wo es dann auch recht bald ein Wettbewerb ausgeschrieben wird für den Bildungscampus, da braucht es dann eben auch schon Bebauungsbestimmungen, damit man auch weiß im Wettbewerb, was kann dort eigentlich, was für Kubaturen oder was für Bauvolumen kann, darf dort eigentlich ähm, errichtet werden. Oder mit was für Kubaturen kann man mal planen. Und da haben wir jetzt, also das ist eben jetzt auch meine Aufgabe in der N21, diesen Flächenwirkungs- und Bebauungsplan jetzt mal vorzubereiten. Und der geht dann ins sogenannte Widmungsverfahren und das dauert dann bis zu einem Jahr, dass es dann, das ein Flächenwidmungs- und Bebauungsplan dann vom Gemeinderat beschlossen werden kann. Und der ist dann natürlich die Grundlage für die, für die Verwertung durch die ÖBB. Also die Verwertung wird dann auch Bauträgerwettbewerbe ausschreiben. Ein Teil, ähm, der Baufelder oder der Bauplätze wird über den Wohnfonds, ähm, ähm, verwertet sozusagen. Also der Wohnfonds wird auch Wettbewerbe ausschreiben, Bauträgerwettbewerbe. Und da geht es dann vor allem um den geförderten Wohnbau. Also 60 Prozent des gesamten Wohnanteils werden geförderte Wohnungen sein. Es werden dabei auch Gemeindewohnungen sein. Sind dann zwischenzeitlich wieder Fragen aufgetaucht?
1: Ja, kann, kann sich da die Bevölkerung noch zu Wort melden in irgendwelchen Phasen?
3: Ja, also im, im, im Widmungsverfahren gibt es laut ähm, Bauordnung, wie es vorgesehen dass ein Flächenwidmungs- und Bebauungsplan öffentlich aufgelegt werden muss. Das heißt, ähm, das ist der Entwurf dann des Flächenwidmungs- und Bebauungsplans. Der wird für sechs Wochen öffentlich aufgelegt. Und innerhalb dieser Frist hat die Bevölkerung eben die Möglichkeit, Einsicht zu nehmen und dazu auch eine Stellungnahme, oder, ja, eine Stellungnahme abzugeben. Und über die, das überprüfen wir dann und äh, versuchen ja, zu berücksichtigen oder auch nicht, das müssen wir dann abwägen ähm, und müssen auch dem Gemeinderat darüber berichten, welche Stellungnahmen dazu eingelangt sind. Es ist natürlich jetzt das Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren, es natürlich auch Öffentlichkeitsbezug, äh, da derzeit liegt nämlich sogar die Umweltverträglichkeitserklärung, die sogenannte UVE, liegt derzeit öffentlich auf bis Mitte Februar, wenn ich jetzt nicht irre. Und da gibt es auch die Möglichkeit, Einsicht zu nehmen in diese Unterlagen, die die ÖBB eben jetzt erstellt hat von Fach, von, ähm, von, Fach, von den Fachleuten. das, das gibt es jetzt, diese Möglichkeit. Und wir werden sicher auch seitens der Stadtplanung noch einige Informationsveranstaltungen machen mit Ausstellungen. Wir werden zum Flächenwirkung, wir, bauen, wir sicher auch eine, eine kleine Ausstellung machen, auch mit einer Informationsstunde oder Veranstaltung, je nachdem, wie dann die, die Corona-Lage ist. Sehr also am liebsten natürlich ähm, vor Ort, auch am Nordwestbahnhof-Areal. Da gibt es ja jetzt schon... In der Nordwestbahnstraße 16 den Stadtraum, eine kleine Ausstellung zu dem Stadtentwicklungsgebiet von der, von der M21 aus. Und auch die ÖBB hat dort auch einen Ausstellungsraum. Und wir hoffen, dass man halt auch so wie möglich wieder mal da vor Ort Veranstaltungen machen kann, um die Bevölkerung zu informieren und auch da ja auch die Reaktionen und Meinungen auch wieder einzuholen. Aber auf jeden digital findet auf jeden Fall was statt. Also da sind wir mittlerweile auch schon auch umgestiegen aufgrund der Pandemie, dass es auf jeden Fall die Möglichkeit gibt, sich zu informieren und auch äh, Fragen zu stellen und sich zu äußern. Das ist jetzt auch recht schematisch, aber das sieht man vielleicht ein bisschen. Ich weiß nicht, kurz zur Orientierung wieder hier die verlängerte Einsteinstraße als Fußgängerzone sozusagen und die einzelnen Baufelder. Das ist auch Teil des Leitbildes, so eine Art Strategieplan, wo man auch mal sieht, ein bisschen die Erdgeschosszone, wo man sich eben vorstellt, eben mehr Handel, Konzentration von Geschäften und Nahversorgung, wo es eben auch durch, die Baufelder sollen alle auch durchlässig und durchgängig sein, wo eher geschlossenere Kanten gewünscht sind, wo soll es sich öffnen, auch zur grünen Mitte hin natürlich, die Öffnungen und Durchlässe. Ähm, wo gibt es also Innenbereiche, Innenhöfe, also das ist nur jetzt da schematisch, aber das sind so, so Vorgaben, Leitlinien, die jetzt auch im Flächennutzungs- und Bebauungsplan dann einfließen. Wo gibt es so kleinere Plätze, Quartiersplätze, so Aufweitungen und vor allem auch, das habe ich noch gar nicht erwähnt, hier zwei diese zwei Flächen sind bestehende Backsteinhallen. Es gibt ja hier derzeit so langgestreckte Hallen. Und hier gibt es eine die sogenannte Kosmoshalle, eine schöne alte Backsteinhalle, jetzt im Lager, als Lager genutzt, die soll erhalten bleiben und integriert werden hier in die grüne Mitte oder in diese Esplanade, die da vorbeiführt. Und hier noch eine weitere Halle. Und diese Hallen äh, sollen halt künftig dann natürlich öffentlichen Nutzungen vorbehalten sein. Also das kann dann eben was Kulturelles sein, Gastronomie, Sport, wie auch immer. Das ist aber noch offen. Aber dazu hat man sich auch zwischenzeitlich bekannt. Ursprünglich im Leitbild von 2008 war das noch nicht so vorgesehen. Da hat man erst dann jetzt in der Evaluierung und Vertiefung des Leitbilds, das hat so jetzt 2015, 2016 war, das hat man sich dann mit diesem Bestandteil mal wieder auseinandergesetzt und schaut, äh, es, man so, es hat sich überlegt, man sollte doch was erhalten, um einfach die Identifikation mit diesem Ort ähm, aufrechtzuerhalten oder da einen Anknüpfungspunkt zu finden, damit nicht alles wirklich verschwindet von dem Areal. Also doch ähm, vieles auch, auch historisch und bei vielen ja auch nicht so im Blickfeld dieses Areal, weil das immer so recht abgeschottet wirkt nach außen hin, und ähm, man oft vergisst, was sich darin eigentlich befindet und was das da für Funktionen hat. Und es gibt nicht viel Erhaltenswertes. Äh, es ist auch jetzt dann nichts so unter Denkmalschutz am Areal, aber zwei so Teil, Teile sozusagen äh, kann man sind noch in einem ganz guten Zustand und sollen eben einer, sollen einer Umnutzung zugeführt werden. Das wäre das Ziel, ist das Ziel. Muss man schauen, wie das, funkti wie das dann funktioniert.
2: Frage: wie ist das, das, wie ist das eigentlich mit den Gleisbetten? Kommen die alle ähm, komplett weg, auch nachdem diese Abtransporte passiert sind? Oder werden die als Stilelement für den Park, wie sie auch in der Nord in, ähm, in, der, in der freien Mitte am Nordbahnhof? Mhm. Passiert, beibehalten, um ein zusätzliches Identifikationsmerkmal zu schaffen.
3: Ja, ähm, also auch und für sich ist man immer davon ausgegangen, dass die Gleise alle abgetragen werden. Ja. Äh, ich denke, dass sich zwischenzeitlich auch schon ein bisschen verändert hat, so der Zugang dazu. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man dann für den Wettbewerb, im Wettbewerb für die Grüne Mitte, dass man sich da das sowas auch vielleicht hineinnimmt nimmt in, den, in, den, in die Wettbewerbsvorgaben oder es wird dann eher aufgegriffen auch von den Wettbewerbsteilnehmern. Also ich, ja, ich persönlich finde das wichtig und schön und es gibt auch genug Beispiele auch in anderen Städten, wo das, wo das der Fall ist. Also bisher, ja, bisher war es nicht wirklich Thema. Es hat immer geheißen, ein, das, die Gleise nur solange man sie braucht für den Abtransport des Abbruchmaterials und dann wird das alles wegkommen. Aber das, da man da noch einige Jahre Zeit haben, weil die Gleise werden noch benötigt bis ja, 2025 und, wir aber, und vorher aber schon auch die grüne Mitte jetzt angegangen wird mit Wettbewerb, wird das, werden wir das sicher noch thematisieren und, 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 und versuchen dann einzubringen.
1: Es gibt zwei Fragen. Einerseits einen Chat gestellt. Bleiben die Bäume an der, an der Rehbahngasse zwischen Innsprossen und Taborstraße erhalten?
3: Die Bäume bleiben, also ja, die, die Rehbahngasse wird zwar wird breiter werden, weil die, die Baulinie hier an der Rehbahngasse ist dann äh, weiter zurückgesetzt. als jetzt dort, glaube ich, jetzt gibt es hier eine Mauer, eine Mauer zu der Abgrenzung. Die Straße bekommt dann einen größeren Querschnitt. Es bildet sich dann hier so eine Art Vorzone, die man auch ja auch, auch, auch begrünen kann. Also, dass man dort jetzt die Straße, also die Fahrbahn selbst verbreitet, solche, so ein Projekt gibt es nicht. Und die Bäume, wir würden jetzt einmal so bestehen bleiben, also da gibt es jetzt keine Veranlassung, die, die zu roden. Also ganz im Gegenteil. Es muss man muss schauen, dass so viele Bäume wie möglich einfach erhalten bleiben.
1: Okay, danke. Andrea? Ähm,
3: ja, danke. Ich habe noch eine Frage zu den Hochhäusern. Ähm, ja? Wie viele wird es geben, wo werden die sein und wie hoch werden die werden? Also es sind vier Hochhausstandorte geplant. Einer ist hier unten am Taborplatz, sage ich jetzt mal, Taborplatz, Nordbahnplatz in dem Bereich etwas zurück zurück äh, versetzt das ist ja so das wichtige Eingangsportal von in diese in, das, in, das, in, das, in den neuen Stadtteil dann äh, eines hier an der verlängerten Wandsteinstraße. auch zur Akzentuierung dieser wichtigen Achse ähm, und dann zwei hier oben bei dem Baufeld eines an der Hellwagstraße, in dem Bereich, und hier oben an der Stromstraße. An und für sich ja bis 80 Meter war immer schon im städtebaulichen Leitbild vorgesehen. Bei diesem hier an der Wallensteinstraße gibt es noch keine Festlegung. Das wurde dann mal als Landmark ähm, bezeichnet. Das kann auch durchaus etwas höher sein als 80 Meter, aber die MA 19, also die für das Bild zuständig ist, hat, auch Rennen, hat das auch mal überprüft, wie hoch man werden kann, wenn man nämlich berücksichtigen muss, den Blick vom Riesenrad ähm, Richtung Kahlenberg, Leopoldsberg. Also da gibt es äh, Sichtbarkeitsanalysen und, 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 und ähm, die Sichtachsen wurden überprüft. Also das kann, ja, da gibt es, also das ist nicht nach oben hin offen, sondern auch, auch limitiert. Aber das ist noch nicht festgelegt und es gibt ja dafür jetzt, momentan dann auch noch keinen Bebauungsplan, wo man dann so eine Höhe festlegen müsste. Also vier Hochhausstandorte. Hochhaus mhm. ja.
0: Ich habe noch eine Frage, das Thema Gymnasium oder Bundesschule ist nicht vorgesehen. Ähm, also, nein,
3: nein, ist nicht vorgesehen. Also ich kann nicht sagen, ob sich da noch was ändern wird, weil zum Beispiel das 6S-Baufeld, das war immer als Wiener Mittelschule an AHS angedacht, also an AHS dann schon mit einer Oberstufe in AHS-Form. Also aber das gibt schon seit Jahren, äh, oder vor Jahren wurde das mal so festgelegt, was man da brauchen könnte, aber es kann durchaus sein, dass ich das auch noch in den nächsten Jahren ändert. Aber momentan weiß ich nichts, dass da jetzt ein Gymnasium vorgesehen ist. Das sind mhm. jetzt eher alles mal Stadt Wien. Das werden ja auch Stadt Wien. Das wird die BB auch der Stadt Wien übergeben, diese, diese Flächen dann. Ähm, und die Stadt Wien macht, ja, das sind halt dann Stadt Wien Schulen, ist dann keine, mehr dann keine Bundesschule. Mhm. Aber ich, ich würde es nicht ganz ausschließen.
4: Danke.
1: Ich war nur eine frage, was bedeuten die roten Sterne da? Die diese? Kunden? Ja.
3: Das sind so Quartiersplätze. Ich schaue mal, Sie haben das hier, ja, Quartiersplatz ja. an der Esplanade. Das sind also halt Aufweitungen dieser Allee, Aufweitungen im Bereich eben dieser Bestandshalle und im Bereich dieser Halle, die erhalten wird und hier, wo sie sich ein bisschen aufweitet, dazu also diese Boulevard. Und hier auch noch einmal. Hier gibt es auch noch einen ein Bestand. Das ist ein ehemaliges Stellwerk, das aber eigentlich gar nicht so optisch jetzt so ähm, ja, so besonders ist. War auch das war schon immer drinnen im Leitbild, weil man sich gedacht hat, das könnte man auch nützen für die Schule vielleicht. Ähm, ja, ist nach wie vor drinnen. Wird man sehen, was damit passiert. Das ist jetzt historisch nicht so wirklich. So wertvolle Bausubstanz, aber ja, ist eine Option. Und die orangenen Sterne sind auch Quartiersplätze, halt immer dort im Übergang zu, zu Nachbarschaften, dass man einfach auch, äh, sind das muss man sich auch noch genau anschauen: diesen Platz hier, wie der wird. Das sind da Übergänge, die Hellbergstraße hier. Ja.
2: Und weil mein Kollege Harald und ich gestern noch auf der WKO-Seite waren und ähm, da gesehen haben, dass sie sehr stark in Richtung einer Markthalle für kleine ähm, Essensbetriebe
4: mhm.
2: oder Werbung betreiben, ähm, ist die schon angedacht oder wird da von den Seiten der Stadt überlegt, ob die irgendwo hineinkommen könnte? Würfe oder das Rendering auf der WKO-Seite sieht ja sehr wild aus.
3: Ja, ja auch eher mit der grünen Mitte, oder? Was ich jetzt in Erinnerung habe.
2: Und da es gibt auf alle Fälle viel Grün rundherum, was ja, ja. bedeutet, dass es die Grün soll.
3: Ja, ja. Na, eigentlich, also ich weiß, es ist mal auch gebobbt, aber hat jetzt bei uns nicht jetzt so wahnsinnig viel ausgelöst. Wo, wo was, was ich noch hinweisen kann, ist eben auch dieser Bereich hier oben zwischen Stromstraße und Hellbergstraße. Das war eigentlich immer schon so auch angedacht als Marktbereich. Äh, äh, es ist ein Sonderbaufeld. Es so war immer schon auch, also auch im Leipzig 2008 so als Attraktor ähm, definiert, wo eben was. Anderes und Besonderes stattfinden kann und eben wenig, eben wenig Wohnen, sondern eben ja Gewerbeproduktion, Verkauf. Also das bietet einiges. Nur das ist halt natürlich jetzt doch von, von den Bauphasen her erst, jetzt, erst etwas später gedacht. Es ist halt dann die Frage, wie das zeitlich dann zusammenpasst, wenn man jetzt zu einer Markthalle dann wirklich möchte und ob sich dann zwischenzeitlich nicht nur ein anderer Standort dann noch findet oder besser geeignet ist. Aber konkret dieser Vorschlag, irgendwo jetzt, ich kann es jetzt eigentlich nicht verorten, wo das gedacht war. Aber das hat jetzt, also für unsere Planungen, für die nächsten Planungen, also Planungsschritte, hat das jetzt, hat das jetzt keine, noch keine Auswirkungen.
2: Grundsätzlich würden, würden mich noch interessieren oder die Gebietsbetreuung wie viele Wohnungen denn im neuen Stadtteil entstehen werden und ob du uns einen Prozentsatz sagen könntest an geförderten, frei finanzierten und preiswerten Wohnungen oder ob, das, ob sich die Stadtentwicklung sehr stark an die, an die geltenden Regeln halten muss oder ob da ein gesonderter Schlüssel irgendwie angedacht ist. Sag,
3: Wohneinheiten, Wohnungen sind ca. 6.500 geplant eben für 14 bis 16.000 Bewohner und von diesen 6.500 Wohneinheiten werden 40 Prozent 40 frei finanziert und 60 Prozent gefördert sein und das ist im, im, im Vertrag mit der ÖBB auch so geregelt also es gibt einen Rahmen eine Rahmenvereinbarung zwischen Stadt und ÖBB und da ist das festgehalten dass 60 Prozent geförderter Wohnbau sein muss. Und diese Flächbauplätze, die Bauplätze, ähm, sind auch schon mehr oder weniger verortet worden. Also man hat sich schon mal überlegt, wo könnten, das, wo könnten diese Bauplätze dann sein, weil der Wohnfonds übernimmt dann äh, diese Bauplätze und also Das geht dann an den Wohnfonds über und der Wohnfonds wird da Bauträgerwettbewerbe ausschreiben. Und in diesen 60% geförderten Wohnbau ist auch ein Teil äh, Gemeindewohnungen, also Gemeindebau neu. Circa, na, ich kann es jetzt nicht sagen, die Anzahl der Wohnungen, aber auch ein beträchtlicher Anteil sind, sind, sind Gemeindebauwohnungen. Also dadurch, dass man ja in der, in der ähm, es gibt ja jetzt die Vorgabe, also in der Bauordnung gab es ja äh, in einer Novelle dann die Möglichkeit, äh, in der Widmung äh, im Bauland auch äh, geförderten Wohnbau festzusetzen. Also nicht nur jetzt Wohngebiet, sondern mit dem Zusatz geförderter Wohnbau. Also wir haben die Möglichkeit, und das werden wir jetzt auch machen, im Bebauungsplan für die erste Bauphase, äh, bestimmte Flächen oder Teilflächen von diesen Baufeldern mit diesem Zusatz geförderter Wohnbau äh, versehen. Und das bedeutet dann, dass man auf diesen Flächen Wohnbau errichten kann, aber eben geförderten Wohnbau, der bestimmten Vorgaben dann äh, entsprechen muss. Und die dann noch zu, ja, die dann einfach gefördert sein müssen und halt einen bestimmten Preis haben. Das können wir jetzt festlegen und das äh, ist sobald ja, so man eben Bauland ausweist, weil derzeit ist das Ganze ja derzeit hat das ganze Areal keine Baulandwidmung. Das war einmal eigentlich ein Verkehrsverkehrsband gewidmet, weil ja Eisenbahn, die Eisenbahn durch, aufgrund der Gleisanlagen und der Nutzungen dort war das als Verkehrsband gewidmet und äh, seit vielen, vielen Jahren ist es aber bereits äh, ein Bausperrgebiet, das heißt, für dieses Gebiet gibt es keinen Flächenwidmungs- und Bebauungsplan derzeit. Und das wurde das Bausperreat festgelegt, damit man eben das jetzt noch in der Hand hat, um zu schauen, was will man dort. Jetzt gibt es das Leitbild jetzt, und dann wird es eben jetzt den ersten Flächenwidmungs- und Bebauungsplan geben. Und wenn man eben Bauland festsetzt, ähm, ist man auch gezwungen, sozusagen auch für geförderten Wohnbau vorzusorgen. Und das ist eben dieser Anteil, die 60 Prozent.
2: Und wann kann, mit, wann kann circa mit der, mit der Vergabe an InvestorInnen oder BauträgerInnen gerechnet werden, damit die dann die Wohnungen ähm, anbieten können?
3: Ja, also alles hängt natürlich jetzt auch ab von der, vom Ausgang des Umweltverträglichkeits, der Umweltverträglichkeitsprüfung wenn das alles passt, dann eben, wie gesagt, kann man Ende 2022 mit Freimachen des Areals beginnen und die ÖBB möchte dann Mitte 2023 mal die ersten Bauplätze mal ausschreiben, also mit der Verwertung starten, da bedarf es dann noch öbb intern bestimmter Beschlüsse, und da rechnet die EWB damit, dass sie dann mit Ende 2023 diese Beschlüsse hat, sodass ähm, eben 2024, Ende 2024, Anfang 2025 zum Bauen bekommen werden kann. Das heißt, Bauträger sind eigentlich, ähm, wenn es mit der, ja, 2023, Mitte 2023 könnte es dann die, die ersten Bauträger schon geben, die dann fest. Mhm. Das heißt, dann kann man sich auch an die Bauträger wenden, wird dann eh im Internet auch. dann ähm, Wenn wir auch auf unserer Website vom Nordwestbahnhof auch eine Liste mit Bauträgern anlegen, wo, damit man den Überblick hat, welche Bauträger wo bauen und dass man dann eben da den Kontakt suchen kann und sich dann auch für, Wohn für eine Wohnung anmelden kann.
2: Und die Informationen werden da auf eurer Webseite des Stammes. Ja.
3: Genau, ich glaube, da macht man auch, was ja auch so, soweit ich weiß, dass es da auch immer so eine Liste, Liste gegeben hat mit den Bauträgern, zumindest der Zeit lang wurde das so, so gehandhabt. Dann gibt es natürlich auch das Wohnservice Wien, das dann ja auch äh, Informationen gibt dann zu den einzelnen äh, Wohnbau. Projekten und ja, eben, vieles geht dann über den Wohnfonds. Also da werden wir dann, dann wird man natürlich schauen, dass man das auch ähm, gut sichtbar und, 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 und gut abrufbar auch dann aufbereitet, dass man weiß, wohin man sich wenden muss.
1: Bei uns auf der GP Homepage und im Stadtteilmanagement, äh, kriegt man die Informationen dann auch sozusagen, mhm. wer baut wo. Yeah. Und diese ganzen rundherum Informationen über den neuen Sehr gut. Ja.
3: Genau,
2: wir werden da eh im Austausch stehen. Mhm. Gibt nur Fragen aus dem Publikum? okay Martin, du hast noch eine Frage.
5: Ja, mir ist noch eingefallen, was mir schon lange äh, aufgefallen ist, nachdem die Grüne Mitte äh, auch Nordwest orientiert ist. Parallel zur Donau haben wir ja die Windsituation, ähm, Hauptwindrichtung Nordwest, diese Kanalsituation, wie wird dem begegnet, vor allem mit den Hochhäusern. Wir kennen die Probleme von der Platte drüben. Ähm, Austria Convention Center, ACV, wo alle testen gehen und impfen gehen.
3: Mhm. Ähm, ja, also äh ich, ich denke, wenn man dann die, die, Hochhaus, die Hochhäuser dann wirklich auch, auch geplant werden, dann wird es ja auch dann Realisierungswettbewerbe geben für die Hochhäuser. Da wird man sich das dann auch genau anschauen mit dem Windkonfort sozusagen. Das wird dann auf jeden Fall auch ein wichtiger Bestandteil werden, bei der, schon bei der, bei der Ausschreibung und bei der Beurteilung des, der, der Wettbewerbseinreichungen, dass das, dass das auch gut, gut gelöst ist. Ich habe jetzt gedacht auch an die grüne Mitte, dass man natürlich da auch mit entsprechenden Bewuchs und, 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 und Baumpflanzungen dann auch schauen muss, dass man auch die grüne Miete selbst ähm, äh, komfortabel äh, macht für, für, für aufgrund ja, dieser, dieser Wintersituation. Ähm, mit, ja, die Stellung der Hochhäuser ist natürlich dann ein, 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 ein ausschlaggebender Punkt, wie die dann die dann stehen und wie sich das, das auswirkt. Ich weiß aber auch, dass in der UVE sind jetzt auch, gibt es dazu auch schon einen Bericht oder Aussagen zum, zum Wind, zu den Windverhältnissen. Ähm, ja, ist jetzt nicht, da jetzt nicht mein, mein Thema, deshalb weiß ich jetzt auch nicht, was sich, was sich da ergeben hat und was es da für Auswirkungen gibt, was da überprüft wurde. Äh, vielleicht gibt es da auch Empfehlungen, auch Maßnahmen, die die, die angeführt sind. Das ist ja auch in der Umweltverträglichkeitserklärung immer drinnen, dass das ja angeschaut wird auch von, von Fachgutachtern, die ja dann auch Maßnahmen festlegen, die dann zu treffen sind, um bestimmte negative Auswirkungen dann auch zu, zu vermeiden oder zumindest zu, zu, ähm, zu verringern.
2: Dann möchte ich mich noch bei euch bedanken. Es war wieder eine sehr nette Runde und heiße ich dann alle beim nächsten nordland -Vierteltreff wieder willkommen.
0: Die Nordbahnvierteltreffs der Gebietsbetreuung Stadterneuerung finden immer jeden zweiten Mittwoch im Monat statt, wenn es die aktuellen Corona-Regeln erlauben, direkt vor Ort in der Nordbahnstraße 14. Dort bekommt ihr übrigens auch das Magazin, das Nordbahnviertel und wir, sowie das Kinderbüchlein Komm mit mir ins Nordbahnviertel. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich freue mich wie jedes Mal über Feedback und möchte auch noch auf die Möglichkeit verweisen, den Podcast zu unterstützen. Das geht über Steady mit einer monatlichen Mitgliedschaft, die mir dabei hilft, die Ausgaben für den Podcast, für Hosting, Werbung und Equipment ein bisschen besser zu stemmen. Dann bedanke ich mich nochmal fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.